0: Alors Tom, euh, sondage Abacus, les conservateurs en avance de 8 points à l'échelle du pays. Et comme j'écris dans ma chronique aujourd'hui, quand c'est rendu que Tom Mulcair utilise les mêmes mots que Pierre Poilievre pour parler du Canada, euh, <rire> c'est que ça va mal.
1: Pas toujours, mais, <rire> pas mais toujours. Euh, à propos de ce qui ce qui ce qui marche plus. Mm. Et, et c'est intéressant d'observer parce que Poilievre, par exemple, peut être particulièrement rébarbatif. Euh, il y a une discussion sur la table de ce temps-ci d'étendre la définition de négationnisme dans le Code criminel pour inclure euh, celui de, du, du genocide des écoles euh, de, des écoles de pensionnats autochtones. Euh, donc, ça permet de rappeler l'historique des déclarations de Poilievre à l'égard des Premières Nations euh, en général et des écoles euh, résidentielles en particulier. Et, et, et Puisque, justement, euh, les Canadiens aiment l'alternance Les Canadiens historiquement, même si c'est juste avec les libéraux et les conservateurs au grand dam du parti que j'ai euh, <rire> <j 'ai rire> mené pendant des années, le NPD, c'est toujours entre ces deux partis-là, depuis la Confédération en 1867, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que Poilievre fait presque exprès euh, pour convaincre les Canadiens de, de ne pas voter pour les conservateurs euh, avec sa, sa manière d'être dans, dans de nombreux dossiers, mais Justement, si on regarde, Trudeau est arrivé avec une aura autour de lui, évidemment, tout ce qui venait pour les Canadiens, euh, pour, avec l'historique de son père et ainsi de suite. Il est en train, à mon point de vue, de brader tout ça par l'abjecte incompétence de son gouvernement. Et, et je ne le dis pas à la légère, je suis dans le game depuis longtemps, je connais le côté politique, je connais le côté bureaucratique, et c'est ça qui m'étonne. J'ai rarement vu un premier ministre aussi peu intéressé et vraisemblablement aussi peu capable de faire la plus grosse partie de la job qui est de gérer le pays. Mmh. Oui, tu dois être là pour nous représenter. Oui, tu dois avoir le bon mot au bon mot. Lors d'une tragédie ou un grand événement, puis voyager à l'international. Mais à la fin de la journée, ton gouvernement doit être capable de livrer un passeport. Ton gouvernement doit être capable de trouver tes bagages à l'aéroport. Ton gouvernement doit être capable de faire un papier d'immigration. Écoute, c'est rendu qu'au ministère de l'immigration, on est obligé de dire, mais tu sais, les vérifications normales d'usage avant d'émettre un visa, on va les sauter de avant parce qu'on n'est juste plus capable de faire la job. Ça, ça s'appelle une crise de gestion gouvernementale. Ce pas une crise gouvernementale, c'est une crise dans mmh. l'État euh, de droit qui est le Canada. C'est du jamais vu. J'ai sérieusement jamais vu une un effondrement si complet et total de la capacité et, de gérer l'État.
0: Et Jean-François, on se disait, quand les Québécois vont-ils se fâcher, bien là, ils commencent à se fâcher. Le Parti libéral est passé de 32 à 31 à 26 au Québec.
2: Oui, et euh, le Bloc québécois est maintenant le, le premier choix des, des, des Québécois. Écoute, euh, le monde suit quand même ce qui se passe. Euh, L'affaire El-Gawabi, ça a duré une semaine une semaine. Le sondage a été fait après ça. Et les Québécois ont, ont, ont considéré que euh, leur voix n'était pas écoutée, que c'était insultant de, de, de donner une nomination à quelqu'un qui avait dit autant de mal, des Québécois, premièrement. Le chemin Roxane, euh, les difficultés euh, nombreuses. Euh, donc, il y a un moment où l'électorat dit « Ben, c'est-tu les libéraux ça va être non, ça va être non. Pour l'instant, on est loin de l'élection. Ben mmh, oui, ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai aussi. Mais il y a quand même, il y a un prix à payer. Et je trouve ça intéressant que, que Justin Trudeau se rende compte que ben il peut, peut, peut pas tenir la part du vote québécois qui participe à sa victoire électorale, parce que sans euh, ces trente comtés au Québec, euh, il n'y aurait pas de, il y aurait pas de gouvernement même minoritaire. Ben bah, écoute, c'est pas euh, c'est pas
0: garanti ça,
2: s'ils continuent à tourner le dos au Québec sur un certain nombre de questions, c'est pas garanti euh, qu'il puisse garder ses, ses, sa conscription là.
0: Euh, ouais. et Tom, euh, Tom le, le scandale de l'ingérence chinoise dans les, oui. élections, les élections de 2019 et 2021, oui, oui. c'est un énorme scandale. Et de voir la complaisance de Justin Trudeau envers la Chine, on en parle beaucoup au Canada, je ne sais pas si ça va percoler aussi au Québec, mais c'est quand même une grosse histoire.
1: C'est une énorme histoire, ouais. mais c'est tellement compliqué. Ce que Trudeau a, a fait comme comme manœuvre. Il est à une grande conférence, il voit le président Xi, ils ont une discussion, de toute évidence, à bâton rompu, on, on enregistre et on capte une, des petits bouts, mais tôt après, l'équipe autour de Trudeau se sont fait un malin plaisir de spinner. Ah ben, Trudeau a donné de la chenoute à, à, au président Xi, lui disant, arrête de terminer mes élections. Bon, rafraîchissant, honnête, intéressant. Le lendemain... <coughs> Confirmation de ça d'une source digne de foi, le président Xi, qui rabroue Trudeau d'avoir répété sur la place publique le conversation privée. Ça s'appelle un aveu. Puis un aveu, c'est la meilleure forme de preuve. Mais ben là, ils se sont rendus compte de leur gaffe. Alors, les Chinois ont commencé à rechanger l'histoire, en disant, non, non, non seulement la conversation n'a jamais lieu, mais il n'y a jamais eu d'ingérence. il hein, 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 y a quelque chose qui ne marche plus dans l'histoire. Oui. Trudeau revient au Canada. Première période des questions, les conservateurs se lèvent. Alors, c'est quoi l'histoire de l'ingérence chinoise dans les élections? Trudeau, il n'y en a pas eu. Pardon? Tu as fait toute cette histoire-là, puis mais tu oui. dis qu'il n'y a rien. Alors, oui. et ça, et ça c'est troublant. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien... Euh, comme quelqu'un qui écrit dans les médias, maintenant j'aime bien quand on sort le, la vérité d'une histoire. Mais la source me trouble au plus haut point. Parce que ça ne peut pas être autre chose que le service canadien de renseignement de sécurité qui, pour montrer qu'il y avait eu bel et bien ingérence et que Trudeau était bel et bien au courant, ont donné à Bob Fife et à d'autres journalistes du Globe and Mail accès à tous les documents qui auraient été donnés à Trudeau prouvant ingérence dans une douzaine Mais de ça,
0: Mais ça, ça, Tom, c'est pas rien. Jean-François, je veux t'entendre là-dessus, que le SCRS dise, nous autres, on va aller directement aux journalistes pour que ça sorte, parce qu'on en ras le pompon euh, de, du manque d'écoute, euh, euh, puis on prend pas ça au sérieux au fédéral. C'est quand même assez grave. Ah. Là. Oui,
2: ben, d'abord, c'est clair qu'il y a des sources, puis souvent, c'est des sources très, très élevées, hein, je me souviens, aux États-Unis, on se demandait qui, euh, wow. l'administration wow. de Ronald Reagan, donnait des informations à Bob Woodward sur des opérations de la CIA. Et on s'est rendu compte que c'était le directeur de la CIA, après, après son décès lui-même, qui, qui rencontrait Bob Woodward sur un, euh, sur un banc de parc et qui lui donnait des informations, ce qui était, était bien renseigné. Alors, je ne dis pas que c'est le directeur de, de, du SCRS, M. Vignot qui donne les informations au Global Mail, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très, très bien renseigné, qui a accès à ces documents-là. Et il faut voir qu'il y a deux étapes. Dans une première étape, euh, le, le, au début de l'automne dernier, euh, les gens du CRS ont parlé à un journaliste de Global. Ils n'ont pas montré les documents, mais ils lui ont parlé. Parce que là, on a eu la première euh, révélation sur euh, l'importance de l'ingérence euh, chinoise dans l'élection. À ce moment-là, c'était 2019. Et là, comme, je suppose, euh, les sources CRS ont considéré que Trudeau ne réagissait pas suffisamment, là, ils ont montré les documents la semaine dernière. Et ils ont montré plusieurs documents, exact. certains plus vieux, certains très récents, les documents de janvier euh, de cette année, y compris certains documents <rire> qui montrent que les Chinois disent à leurs amis ont des contacts avec des députés et des sénateurs canadiens, d'arrêter de leur parler un petit bout de temps parce que le CRS fait enquête. Hey, C'est pas mal précis là, comme information.
0: Ben oui. Ouais. Et euh, Tom, on se souvient qu'en 2013, Justin Trudeau avait dit qu'il éprouvait une, cer une certaine admiration pour la Chine parce que la dictature chinoise euh, leur permettait de faire un virage économique soudain. Euh, sur
1: ça... un dissous, sur un dissous. Sur oui. un
0: dissous. donc sa complaisance oui. envers le régime chinois, ça date pas d'hier.
1: Oui, puis rép... c'était la réponse à la question suivante. À part le Canada, quel pays tu admires le plus? Et il a dit, bien, la Chine, incroyable. à cause essentiellement de sa dictature, qui, il a donné l'exemple des changements climatiques, les permet de se retourner sur un dissous. C'est incroyable, et c'est incroyable qu'il a été élu. Mais c'est ça, de traîner l'historique, euh, l'aura, euh, le nom, euh, surtout dans le reste du Canada. J'y hey, ai fait face, là. Les Canadi le Canadien, en, euh, dans le reste du Canada, là, le Canadien moyen pense qu'ils ont élevé Justin Trudeau. T'sais, ils le connaissent depuis qu'il est né. T'sais, c est, c est, et ils il s'en ont hein Trudeau a déjà dit, un peu comme style Trump. Tu sais bien quand Trump a dit, je pourrais euh, euh, flinguer quelqu'un euh, sur, sur Park Avenue, puis euh, je, je serais élu pareil. Trudeau a dit, I have a j'ai un rapport spécial, particulier avec les Canadiens. Je trouvais ça singulièrement vantard de sa part, mais je me suis rendu compte à mes dépens que c'était vrai. Et il lui pardonne tout et, et, et un coup de coude dans, dans le sein de Ruth Ellen Brosseau, ben euh, c'est ouais. comme si elle lui avait attaqué avec son sein. C'est ça.
0: Les mais mais, mais, mais Jean-François, le Teflon de Justin Trudeau commence à craquer un peu, à s'effriter là.
2: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, les conservateurs euh, avaient euh, la difficulté à, à, à avoir un, un vote efficace, c'est-à-dire qu'ils ont gagné le vote populaire parce que leur vote est très concentré dans l'Ouest, en Alberta en particulier, mais ils avaient la difficulté à avoir un vote efficace et réparti dans le pays, surtout en, en, en Ontario, dans la région de Toronto et au Québec. Mais là, écoute, il y a quand même une limite à, euh, à, à, à soutenir un gouvernement qui va de scandale en scandale et d'incompétence en incompétence pendant plus que huit ans. Alors, le renouvellement, la volonté de changement, c'est une ressource renouvelable. Et à, à, après huit, neuf ou dix ans, ça va être dix ans au moment de l'élection qui si, si, a lieu en, en 2025, à un moment donné, tu veux changer les têtes. Euh, puis tu regardes ce qui est disponible. Et ce qui est disponible, ben, ça va être poilier. Alors, est-ce que euh, on va réussir à, à, à déboniser ce que les libéraux font chaque fois, déboniser les conservateurs suffisamment pour à réussir à surnager pour une autre élection, ou est-ce que les gens vont dire, bon, ben là, ça suffit, euh, on va quand même essayer euh, un nouveau gouvernement, parce que on trouve que le Canada est brisé, lui, il dit que le Canada est brisé, poilier, qui si l'a brisé, ben c'est pas polié, il n'était pas au gouvernement, ça doit être Trudeau. Alors donc, les conditions sont en train de se réunir pour euh, la fin de règne de Trudeau. -lis.
0: Allons maintenant sur la scène <coughs> internationale. Alors, Poutine qui a dit lors d'un discours fort remarqué que l'Occident voulait en finir avec la Russie et qu'il a ressorti encore la menace nucléaire. Attends, mais là, ça, ça semble sérieux, là.
1: Au début des années 60, j'avais 7-8 ans. Mon père et un voisin étaient devant la télé, noir et blanc, en train d'être fixés. Puis voir mon père comme ça et, et cet ami qui est qui un, un vétéran de la deuxième guerre, je comprenais pas. Alors je lui demandais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ben les Russes, euh, ils arrivent avec des missiles. Les Américains sont en train de les bloquer. Puis ça peut vraiment tourner très mal, très vite. Puis c'était la préoccupation sur le visage de mon papa qui avait déjà une très grande famille, puis je sentais que c'était quelque chose de très gros. La planète toute entière retenait son haleine en regardant la crise des missiles de Cuba. En ce moment, on a un président extrêmement instable, battu militairement, à des qui manque des alliés. La Chine devait lui envoyer des armes. Là, c'est de moins en moins clair qu'eux, ils sont pas en train... De mettre la pression sur la Russie, de mettre fin à cette folie-là parce qu'ils veulent pas perdre leur bras droit dans la guerre, entre guillemets, que eux, ils entrevoient contre l'Occident, mais pas nécessairement une guerre comme celle que Poutine est en train d'avoir. La, la, menace même, l'utilisation à nouveau d'une menace nucléaire directe, indirecte par Poutine devrait nous avoir, de, devrait nous empêcher de dormir. On devrait mmh, être devant, mmh, nos, devant mmh. nos télés en train de parler avec nos enfants puis nos mmh. voisins, mais c'est comme si pff, on est tellement préoccupé on a d'autres choses à checker dans nos Facebook mais, et ainsi de suite. Mais c'est comme,
0: comme si on disait il bluffe. Oh, est, oui, il n'est pas sérieux.
1: Jusqu'au jour où il ne bluffe plus. Ben,
0: euh, Jean-François, est-ce qu'on va se retrouver avec des exercices antinucléaires dans les écoles où on va demander aux enfants là, de se, se recogviller sous leur bureau? quoi
2: ben, C'est sûr que le risque zéro n'existe pas. Mais euh, la, la volonté des, euh, des, des soviétiques et maintenant des russes de bluffer sur euh, la menace nucléaire, c'est une constante. C'est une constante. Et euh, force est constatée que il ben, n'y a pas eu d'armes nucléaires russes qui ont tombé où que ce soit depuis qu'ils ont l'arme nucléaire. La doctrine nucléaire russe, c'est que tant que le territoire national n'est pas attaqué, ils n'utilisent pas l'arme nucléaire. Ça, c'est leur doctrine. Alors, Est-ce que, poussé dans son retranchement, Poutine, euh, puisqu'il n'arrive pas à gagner sa guerre en Ukraine, pourrait décider d'utiliser une arme nucléaire Par exemple, il y a un scénario où euh, il l'utiliserait euh, en mer du Nord, c'est-à-dire sans faire de sans faire de victimes, mais pour montrer qu'il serait prêt à, à utiliser la suivante quelque part. Ben, C'est des scénarios qui existent, mais... Ça fait un an qu'il perd sa guerre, ça fait un an qu'il fait semblant qu'il va l'utiliser puis qu'il l'utilise pas. Alors, je pense que l'Ouest a eu raison de ne pas se laisser impressionner par ça jusqu'à maintenant. Et, et c'est un peu l'argument du faible. Hein. C'est euh, Je vais finir par me fâcher. Ben oui. Mais, mais tu te fâches pas <rire> si Retiens-moi,
1: retiens sinon je vais faire un malheur.
0: Ben oui. Pas. Non, non, mais est-ce que, est que tu crains une Vietnamisation du conflit? Comme... On, a,
1: on, a, on a une Vietnamisation du conflit. Les Russes et les Américains, jusqu'à maintenant, sont prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien. Et c'est un peu mmh. ce qu'on a vécu au Vietnam. Les, les Russes et Chinois qui fournissent les armes dans le nord, les Américains qui menaient une guerre avec l'armée la, euh, du Sud, pour ce que ça valait, et, et une, une fin tragique pour la politique étrangère américaine, pour la réputation des États-Unis à travers le monde, qui a duré des décennies, et qui, dont ils sont jamais complètement débarrassés, surtout avec des pays qui les regardent toujours du coin de l'œil, air dire dire toi, on te trustera jamais ». Alors, euh, moi, je pense que Poutine est en train de faire tout ce qu'il peut. Hey, il met des recrues. Sur le champ de bataille, les estimations par des les groupes les plus sérieux, c'est 100 000 morts et blessés du côté de la Russie jusqu'à maintenant. Ça, ça en fait des familles, des amis, des proches et, et pleurés à, à travers ce, ce grand pays. Et moi, je pense pas que c'est inévitable que l'Ukraine va gagner sur le champ de bataille, même si on continue à leur fournir des armes. Les, les, les Russes sont trois fois plus nombreux, puis ils ont Biélorussie, puis ils ont euh, d'autres anciens satellites qui, qui sont dans, dans, en train de, de, de foutre le bordel. En Moldavie, par exemple, les Russes sont en train de fomenter une, une sorte de coup d'État et ça, c'est leur capacité historique de toujours mettre le trouble euh, lorsque ça peut faire leur affaire. Donc, ils, ils sont en train d'agir comme ils ont toujours fait. Mais je pense que le public à travers le monde réalise que c'est le Vietnam. Les Russes sont sortis de l'Afghanistan après s'être fait botter le derrière par le taliban avec l'aide du CIA, les mêmes talibans qui ont foutu les Américains dehors quelques années plus tard.
0: Mais est-ce que ça t'inquiète, toi, Jean-François, cet engrenage-là? Parce que, bon, justement, les Russes sont sortis en 89, 89 d'Afghanistan. J'imagine que Poutine, il dit, moi, je veux pas répéter cette erreur-là. Donc, je vais rester. Euh, et en même temps, on envoie des armes offensives à l'Ukraine. On dirait que les deux ne veulent pas faire de compromis. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, la différence euh, avec le Vietnam, c'est que c'était un Vietnam pour la Russie, mais pas pour euh, l'OTAN, parce que les Ukrainiens nous offrent ce que les Vietnamiens ont jamais offert aux, euh, aux Américains, c'est-à-dire la capacité de se battre eux-mêmes. Et la, et la volonté de se battre et la résilience dans le combat. Alors, l'absence de... de euh, la sorte de cercueil de soldats américains qui reviennent chaque semaine euh, en sol américain, ce qui était le cas au Vietnam. Ça, ça change la donne de façon considérable. Euh, mais le nombre de cercueils qui retournent dans, euh, dans, dans la mer Russie chaque semaine est considérable. En ce moment, on dit que dans cette nouvelle offensive, avec les recrues mal formées, euh, le nombre de, 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 de décès euh, du côté russe est, est, est très, très, très élevé. Alors donc c'est une saignée constante pour l'armée russe. C'est une saignée de notre côté budgétaire et militaire, mais c'est pas une saignée de personnel ce qui fait que ça peut durer ça va durer aussi longtemps que Poutine va mmh. vouloir perdre euh, des soldats russes. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui a commencé et c'est lui qui peut finir. Mais euh, donc tout se passe dans sa tête et ce qu'il a fait dans son discours là, euh, ces dernières heures, c'est ce qu'il dit depuis des années, c'est la Russie qui est la victime. La Russie est la victime. Mmh. L'OTAN veut, veut détruire la Russie. Ouais, ouais, on n'a pas pris un kilomètre euh, du territoire russe. Euh, les Ukrainiens ont été très, très. Euh, ils auraient pu décider de, de, je sais pas, faire sauter la. la, la, la faire sauter l'alimentation électrique de, de Moscou ouais. facilement. Mais il faut, il faut toujours exprès à, à ne pas faire, sauf pour quelques dépôts militaires de l'autre côté de la frontière, euh, ne pas provoquer la Russie sur le territoire russe, alors que, écoute, les Russes ont envahi l'Ukraine. Si l'Ukraine décidait euh, d'attaquer le territoire russe avec avec des missiles, ils pourraient le faire, mais, justement, il faut pas donner raison à, à Poutine, qui a ce discours paranoïaque. qui est paranoïaque ah ouais. beaucoup de Russes.
1: Mais c'est la base même de son discours depuis le début de, de la guerre. C'est-à-dire, il dit que l'Ukraine n'existe pas, que c'est juste une, une province euh, de la Russie, et, et ils s'en viennent le reprendre. Et donc, c'est ce qu'il a fait en Crimée. Puis le Crimée, c'est un cas très, très complexe. Parce que c'est Khrushchev, aux années 50, alors chef de la Russie après Staline, qui a donné sur les cartes et, et dans les faits juridiction à l'Ukraine sur Crimée. Très bien parce que qu'est-ce qui pouvait arriver à l'Union soviétique, c'était là pour toujours. Ou polaire plus d'Union soviétique, qu'est-ce qu'on fait avec Crimée, où on retrouve deux des plus importantes bases na navales de la Russie. Ben Ils ont dit ça, euh, tu, tu ne le garderas pas, puis tout de suite après les Olympiques de Sochi, voilà que Poutine a fait une première invasion, mais il pas contenté d'arrêter là. Il a commencé à dire, ben il y a des Russes. Il y a des russophones, il y a des gens de... Alors, on va aller venir prendre, Donbass notamment, et ainsi de suite. On va venir prendre ville par ville parce que ça nous appartient aussi. Et c'est là où la guerre a fini par éclater parce que déjà là, Poutine était frustré de ne pas avoir sa capacité de reprendre Ukraine. Une des choses qui m'a marqué, parfois ce sont les petits détails, après... Que les Ukrainiens, après les premiers mois, ont foutu euh, les, les Russes en dehors, notamment de Kiev et de la région, ils ont trouvé beaucoup du stock qui avait été laissé par les soldats russes, et les soldats russes avaient été euh, commandés, on leur a dit, d'apporter leurs uniformes militaires euh, oui. formels pour, pour, pour les parades, parce que dans les 15 premiers jours, ils allaient parader dans les rues de Kiev après avoir... Euh, conquis Ukraine, au Palais. Un an plus tard, c'est pas tout à fait ça qui s'est mmh. passé,
0: hein C'est puis la grosse question que se passe-t-il dans la tête de Poutine Merci beaucoup. On se reparle demain. Allez, à vous deux. À merci.